0: السلام salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iladhi الذي ummiyina في minhum. Yatlu alayhim ayatihi waizakihim wa yuallimuhum la kitaba wal hikmah. Wa in kaalum yuqablu lafiya dalalim mabin. Ashhadu an la ilaha illa Allah al-malikul واشهد أن محمدًا عم له ورسوله صديق الوعد الأمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة في الله الحمد لله mali kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab waktasar wa arjil qabru Poin yang kita akan bahas sekarang adalah Ta'riful Ibadah wa syurutuha wa bayanu anwa'iha wa anna man surafa minha shay'an li ghairillah faqad ashroka Jelasan tentang ta'rifata definisi Ibadah syarat-syarat sah atau diterimanya ibadah, juga penjelasan tentang beragam jenis ibadah, juga penjelasan yang menerangkan bahwa siapa yang menunjukkan, meniatkan seluruh jenis ibadah itu kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik.
1: Adapun ta'rif atau definisi ibadah, istilah hamba atau al amdu ada dua
0: penjelasan. Pertama, makna pertama makna hamba ini adalah al-mudhallal, al-musakhkhar, sesuatu Yang dikuasai.
1: Siapa yang menguasai ini? Allah. Dikuasai
0: dan diatur seluruhnya. Kalau hamba atau amdun dengan makna seperti ini, maka makna hamba mencakup seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk, baik makhluk hidup ataupun benda mati, dikuasai oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, diminij atau diatur oleh Allah dengan pengaturan tertentu yang berbeda antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Matahari, bulan, bintang, seluruh planet beredar pada orbitnya dengan kecepatan tertentu jarak tertentu garis edar, tertentu tidak melenceng, tidak lebih cepat atau lebih lambat, tidak saling mendahului semau mereka itu semuanya diatur oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-40 لَا شَمْسُ يَمْ بَلِلَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرْ وَلَلَّيْلُ سَابِكُ النَّهَارُ Matahari tidak akan mendapati bulan, tidak akan lubrak gitu kepada bulan. Garis edarnya berbeda. Dan malam pun tidak akan mendahului siang. Semuanya berjalan sampai pada saat tertentu. Semuanya beredar di orbitnya, tidak saling mendahului, tidak saling bertubrukan. walaupun dengan penyimpangan sekecil debu. Karena itulah seluruh makhluk di alam jagad raya ini disebut dengan sebutan hamba. Allah berfirman, In kullu man fis samawati wal ad illa a'tirrahmani abdan. Tidak ada satupun pun makhluk yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Kecuali pasti akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Maksud seorang hamba di sini adalah makhluk yang ditundukkan dan diatur. Semua diatur oleh yang maha alim dan semua diminis oleh yang maha adil dan maha bijaksana. Ini makna hamba yang pertama Di seluruh makhluk ini adalah hamba Karena seluruh makhluk Dikuasai, ditundukkan Dan diatur oleh Allah Kedua, kalau yang dimaksud adalah Pelaku, abid Maka hamba yang disebut oleh Allah Dengan sebutan abid Atau jamaknya ibad maka itu dikhususkan orang-orang mukmin baik manusia ataupun jin. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63 wa ibadur rahman wa qalu Dan ibadur rahman di sini jamaah dari Abid, maksudnya orang-orang mukmin dari hamba Allah yang disebut ar-rahman Allah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan apabila mereka diganggu oleh orang-orang bodoh mereka menjawab dengan kata-kata yang penuh keselamatan itu seorang mukmin Tapi kalau masih disebut hamba, maknanya umum, termasuk seluruh alam jagat raya ini adalah hamba. Adapun makna ibadah, definisi ibadah di kalangan para ulama beragam. Tapi beragam ini sekadar perbedaan lafal, perbedaan kalimat. perbedaan struktur atau perbedaan e, ungkapan tapi intinya sama dan diantara definisi yang paling bagus yang mencakup seluruh makna yang terkandung dalam lafab ibadah adalah definisi yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab Al-Umudiyyah. beliau menyatakan al-ibadatul hiya ismun Allah Taala wa min al wal-amal ibadah adalah satu istilah satu kata suatu sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridoy oleh Allah baik berupa ucapan ataupun perbuatan baik aspek lahir ataupun aspek batin pokoknya apapun yang dicintai dan diridoy oleh Allah itulah ibadah Kita berucap Assalamualaikum ibadah karena ucapan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Atau perbuatan hanya tersenyum kepada orang lain. Disukai oleh Allah dan diruduhi. Itu ibadah. Apalagi melakukan perbuatan yang memberikan maslahat kepada banyak orang. Membuang duri atau gangguan di jalan. Allah cinta kepada perbuatan itu. Allah suka. Allah itu pun ibadah. Baik ucapan ataupun perbuatan. Baik yang dohir ataupun yang bautin. Yang dohir contohnya umpamanya seperti melafalkan dua kalimat syahadat. membaca Al-Quran Itu dohir. Mendirikan sholat, menenaihkan zakat, sawum, haji, jihad, fisa amar ma'ruf, nahi munkar. membantu orang mencegah orang yang berbuat dolim mengajarkan kebaikan kepada manusia mengajak manusia kembali kepada Allah Azza bahkan ini bahkan perbuatan yang hukum asalnya mubah dengan niat yang benar dan mutabaah kepada sunnah itu pun bisa menjadi bernilai ibadah. Contoh perbuatan yang mubah itu makan, tidur, WC, belanja, itu mubah. Mana mubah? Dilakukan tidak berpahala, tidak berdosa, tidak dilakukan juga tidak berpahala, tidak berdosa, itu mubah. Tapi pekerjaan atau awalan yang mubah bisa bernilai ibadah dengan dua syarat. Pertama baiknya niat, kedua menerapkan adab sunnah di dalam melakukan ibadah yang mubah dari. Makan contohnya, makan tidak berpahala tidak berdosa, tidak makan tidak berpahala tidak dosa. Tapi ketika kita makan niatnya untuk kebaikan. Kenapa makan? Biar sehat. Kenapa sehat? Biar ibadahnya maksimal.
1: Demikian juga minum. Itu niat itu
0: untuk menunjang ibadah yang lebih berkualitas. Kalau nggak makan lemes sakit-sakitan, ibadah nggak akan berkualitas, akan tergantung. Maka kita makan, makan yang sehat, bergizi dalam rangka Meraih stamina, kekuatan untuk bisa melakukan ibadah secara maksimal. Terus ketika makannya menerapkan adab sunnah, Bismillah dulu dengan tangan kanan. Ada adab ketika makan. Terus setelahnya Hamdalah dan berdoa. Bismillahnya berpahala. Dengan tangan kanan, dengan keyakinan ini ajaran sunnah berpahala. Hamdalahnya berpahala. Berdoa dengan doa yang diajarkan. Alhamdulillahillahi ab'amanihada warazakanihim in ghairi hawlin minni walakuwah. Ibadah. Dosa gugur. Karena Nabi selalu menyatakan manakala siapa orang yang makan suatu makanan lalu berdoa alhamdulillahilladzi min, wa laquwa, salisana, min akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan makan yang menerapkan adab sunnah ibadah. Demikian juga keluar masuk ke Ubah. Tapi bisa melalui ibadah. Masuknya ada doa. Dahulukan kaki kiri. Di dalamnya ada adat. Keluar dahulukan kaki kanan. Ada doa. Itu ada pahala. Jadi itu termasuk perbuatan muhir yang Allah rindu. Yang Allah cintai. Berubah menjadi ibadah. Walaupun hukum asalnya mubah, apalagi kalau hukum asalnya sunnah, apalagi hukum asalnya wajib, maka pasti nilai ibadahnya lebih agung lagi. Adapun contoh amalan balsin adalah iman kepada rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, kemudian kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Itu ibadah, ibadah hati, ibadah batin. Contoh ibadahlah ibadah batin adalah adanya muhammab, khawf, roja, taqwa, ikhlas. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau cinta dan benci Kepada Allah Cinta dan benci kepada orang Kepada amalan Kepada tempat Kepada waktu tertentu Yang oleh Allah di, 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 di syariatkan untuk dicintai Maka itu termasuk amalan batin Itulah definisi dari ibadah Segala sesuatu ucapan atau perbuatan Baik lahir ataupun batin yang dicintai dan dirilai oleh Allah Maka itu adalah ibadah Anak lari-lari jatuh, nangis Kita ada di sana, kita cepat buruk Kita cepat, cepat bangunkan Kita cepat usap-usap luka Kita hibur dasar jagoan sudah ya anak senang. Allah cinta nggak terhadap perbuatan itu? Ya cinta. Suka nggak? Iya suka. Ridho nggak? Iya ridho. Itupun ibadah. Asal ada asal. Jangan berharap semoga anak-anak pada jatuh biar saya ada kesempatan untuk beribadah. Iya. Tidak berharap keburukan bagi orang Agar kita bisa membantu mereka enggak. enggak, enggak seperti itu Dari aspek yang lain Ibadah memiliki poros Poros itu maknanya adalah tempat bertumpuknya ibadah Halo poros ini Tidak ada Maka Ibadah tidak bermanfaat Bagusnya seperti Tidak ada poros Maka Roda Tidak bisa berputar tanpa ada poros Roda sepeda Roda motor kan ada porosnya ya Ada asnya Apa istri heler
1: apa?
0: Tidak ada itu Tidak akan berputar
1: Ibadah juga begitu
0: Tanpa poros ini Ibadah tidak ada manfaatnya Tidak sah Apakah Yang menjadi poros Bagi ibadah Ini aspek batin Amalan batin Contohnya apa Setidaknya ada tiga Ibadah Apapun bentuknya Harus berporoskan kepada tiga ini Pertama adanya mahabah kepada Allah. Kedua khawf atau rasa takut. Kalau mahabah cinta. Kalau khawf rasa takut. Ketiga roja. Bukan roja radio. Roja maknanya harapan. Ketika kita melakukan ibadah, tiga perasaan ini harus ada. Ibadah kita harus disertai dengan adanya rasa cinta kepada yang kita sembah. kepada Allah. Kita menunaikan perintah dari zat yang kita cintai.
1: Akibatnya apa? Senang, betah. Terus ada rasa takut, ya? Takut apa? Oh, takut
0: ditolak ibadah. Takut tidak memenuhi syarat minimal diterimanya ibadah. Dan ini dimiliki oleh setiap umat hakiki. Kata Allah, Aladina yuutulama azaw wa kolubuhum wajila. Mereka orang mukmin itu orang yang sudah melakukan Amal-amal ibadah yang sudah mereka lakukan Tapi hati-hati mereka takut Takut apa? Takut itu ibadah ditolak Takut itu ibadah tercampuri oleh hal-hal yang merusak ibadah itu Mungkin tercampuri ria Mungkin tercampuri syirik kufur Atau yang sejenisnya Yang menyebabkan ibadah itu ditolak
1: Takutnya ada, harapannya ada, rojanya ada.
0: Ketiga-tiganya ini apa? Bercampur, disertakan dalam semua ibadah. Ketika kita sholat, ada cinta kepada Allah di dalam sholat kita. Ada khawatir sholat ini, tolak. Ada harapan, harapan memperoleh ridho'nya, rahmatnya, pahalanya, dan yang sejenisnya. Nah, tanpa ada tiga-tiganya Ibadah ini hambar Oleh karena itu Berkata para ulama As-salafus-salam Man'abadallaha bilhubya wahdah Fahuazindiqo Siapa orang yang beribadah kepada Allah Hanya disertai cinta saja nggak ada haluf tidak ada roja hanya
1: cinta saja orang ini zindiq kok terus wahdah,
0: murji i. siapa orang yang beribadah kepada hanya berbekal harapan saja nggak ada cinta nggak ada takut dia murjiah Dan ketiga Siapa orang yang beribadah Kepala hanya disertai rasa Takut saja, nggak ada harapan nggak ada cinta Dia haruri Haruri itu istilah lain Untuk khawarij Khawarij itu orang yang beribadah Kepala hanya berbekal Takut saja Takut itu bagus Harus dimiliki Tapi kalau hanya takut nggak ada Mahabbah, nggak ada Raja Serupa dengan Khawarij Disebut Haruri Karena mereka itu bertempat Di sebuah tempat Namanya Haruriya Maka mereka Disebut dengan sebutan Haruri Nah وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِدٍ Siapa orang yang beribadah kepada Allah disertai dengan cinta, khawf, dan raja tiga-tiganya ada maka dialah seorang mu'min muwahid Nanti dalil-dalilnya kita kemukakan kenapa ketiga-tiganya harus ada Penjelasannya adalah Orang yang Berbekal Cinta saja Kepada Allah Nggak ada tazallul, Tidak ada Tadzallul Tidak ada khawf Tidak ada raja Tidak ada khasyah Tidak ada khudu Maka itu Pengakuan cinta Yang dusta Karena itulah maka kita melihat orang yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala terjerumus ke dalam banyak maksiat dengan berhujjah iroda kauniyah. Makna, makna iroda kauniyah itu takdir. Mengapa kamu melakukan dosa ini? Nah, ini takdir. Arti. Allah sudah mentakdirkan saya berdosa Akhirnya melegitimasi, menjustifikasi, menganggap benar atau tidak salah terhadap kemaksiatannya Serupa dengan ucapan orang-orang musyrik yang Allah terangkan dalam al anam 148 Allah berfirman Laushya'allah ma'ashroqna abauna. Berkata orang-orang musyrik Seandainya Allah menghendaki Kami tidak akan menyekutukan Allah Juga bapak-bapak kami Dia akan berbuat syirik Jadi perbuatan syirik ini adalah kehendak Allah Takdir Allah Berlindung di balik takdir Untuk membenarkan perbuatan dosanya Seterupa dengan iblis la Iblis berkata di dalam surah Al-Hijr 39, Rabbi bima al ya Allah karena engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat. Jadi dia merasa ini ketetapan Allah. Dia menjalani takdir. Bukannya bertobat, berhenti, memperbaiki diri dan seterusnya. Bukan, tapi malah demikian. Nah, ini adalah pola fikir yang sesat yang dimiliki oleh Iblis, dimiliki oleh orang-orang muslim, dan menulari banyak kaum muslimin. Dengan menyatakan, saya terjerumus seklam dosa dan masuk itu karena takdir Allah. Bahwa seseorang berdosa karena takdir Allah, betul, betul. Takdir Allah itu kata para Allah yang pasti terjadi dan itu terjadi. Menunjukkan, Kullu Semua yang Allah kena bisa terjadi, pasti terjadi. Makanya kalau itu terjadi berarti takdir Allah iya, betul itu nama. Tapi ada tapinya Dia tidak menyadari tidak mengetahui kenapa Allah mentakdirkan dia melakukan dosa dan maksiat pasti ada sebab takdir yang Allah berikan kepada seorang itu bisa hukuman bisa anugerah Kalau takdirnya buruk berarti hukuman. Kalau takdirnya baik, itu anugerah. Baik hukuman atau anugerah akibat perbuatan kita sebelumnya. Sering saya jelaskan. Kenapa seseorang oleh Allah diberikan keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya dosa dan maksiat. Kenapa? Itu hukuman Allah kepada dia karena dia sudah melakukan dosa sebelumnya. Kata Nabi SAW Iyakum wal-kadidah fa'innal-kadidah yahdi ilal-fujur. Jauhi oleh kamu dusta. Karena dusta itu berakibat si orang yang melakukan dosa itu terjerumus ke dalam fujur. Fujur itu dosa dan maksiat yang sebelumnya tidak dilakukan. Dia setelah berdusta dia jadi berani Melakukan perbuatan yang tadinya Dia hindari
1: Allah yang mengatur
0: Hukuman bagi di al-jaza Mindin silamal Dan sering saya Jelaskan kalau seseorang melakukan Ibadah kebaikan amal soleh Allah balas Kontan Apa balasan kontan Allah beri hidayah untuk melakukan amal Soleh yang berikutnya. Gitu tuh Oleh karena itulah maka kalau seseorang Berdosa Tahu itu takdir Allah, iya tahu Kenapa Allah mentakdir karena saya berdosa Pasti hukuman atas kesalahan Yang sebelumnya, cepat taubat Cepat berhenti Dari dosa itu Cepat berikhtiar untuk Menghapus dosa itu Dengan istighfar Dengan taubat Dengan melakukan amal-amal soleh berikutnya Nah taubat adalah amal ibadah yang agung. Setelah kita tobat, Allah berikan hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang berikutnya. Iblis sama orang-orang usyikwa tidak. Setelah mereka meyakini ini takdir Allah, sudah jalani saja. Nggak tobat, nggak berhenti dari hal itu. berdasarkan hal itu, maka berkata Mu'allif, rahimahullahu ta'ala nafsul... nafsul... ma wa innamal mahabbah nafsul wafaqu al-nafs nafsun nafsu wafaqu al rabbahu wa yuhibbu ma yuhibbu wa yarda wa yabghidu ma yakrah wa yabghu wa innamat tatalaqqa ma'rifata mahabbatillahi wa ma'asihi min tariqish syar'i wa innamat tusalu bi mutaba'atis Tata mu'alik, rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla Hanyalah bisa diaplikasikan dalam bentuk Selarasnya, sinerginya, samanya Antara perasaan si hamba dengan perasaan atau Apa yang dimiliki oleh Allah Dia akan mencintai apa yang Allah cintai Dia akan membenci apa yang Allah benci Dia akan melakukan apa yang Allah suka Menjauhi apa yang Allah murga Itu pertama Kalau ngaku cinta kepada Allah Pasti tunduk taat patuh Kepada Allah Bukan menentang kehendak dan aturan Allah Dan tidak ada cara bagi seorang hamba Untuk mengetahui apa saja yang Allah cintai Apa saja yang Allah benci Kecuali melalui pengenalan terhadap pembawa syariat Siapa pembawa syariat? Alaihi SAW Siapa yang cinta kepada Allah Ngaku cinta konsekuensinya harus mengikuti ajaran pembawa syariah itu Rasulullah SAW aku cinta tapi bertolak belakang dengan sunnah Nabi adalah pengakuan yang dusta Allah berfirman Qul in kuntum tuhibbunallah sattabi'uni yuhbibkum Allah wa yajir lakum adunumakum Itu surah Ali Imran ayat 31. Katakan oleh Muhayy Muhammad. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah ikuti aku. Ikuti Rasul s.a.w. Maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Ayat ini oleh para ulama disebut ayatul intihan. Intihan itu ujian. Karena ayat ini menguji benar tidaknya pengakuan cinta seseorang kepada Allah. Kalau aku cinta kepada Allah, buktikan dong, wujudkan. Apa bukti dan perwujudannya? Ikuti Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu buktinya tak benarnya kecintaan seseorang kepada Allah. Bukan. Cinta kepada Allah ibadah terus ngejar akhirat lupa dunia. Enggak, Nabi tidak begitu. Lukan cinta kepada Allah jihad, 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 perang, perang. Ibadah terabaikan. Mu'amalah interaksi sosial dengan sama ummin dilelehkan. Enggak begitu, Nabi tidak begitu. Kenapa cinta kepada Allah harus mengikuti sunnah Nabi SAW? Karena tidak ada orang yang paling cinta kepada Allah dibanding Nabi. Manusia dengan kecintaan yang paling besar kepada Allah. Hanyalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau sudah mengaplikasikannya. Mewujudkan rasa cintanya kepada Allah melalui seluruh kegiatan. amalan kesehariannya baik dalam masalah ibadah termasuk dalam masalah muamalah makanya kalau kita ingin mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah secara benar ikuti saja sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru dikatakan benar jadi kul katakan oleh Muhammad Ingkun tuntuh ibu kalau kalian semua mengaku cinta kepada Allah ikuti aku apa akibatnya yuhabit Allah akan cintai kamu bayakir lakumudunulbaqum dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu maka berkata maulif famanidyaah ma'habat Allah walam yakun muttabian Rasul saw Siapa orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi-Nya, pengakuannya itu dusta, bohong, gombal, hoax.
1: Maka berkata
0: Imam Syafi'i, rahimahullah. كتبلاء إذا Kalau kalian melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara tanpa alat deh.
1: jangan kamu percaya itu. Jangan kamu benarkan dia, jangan kamu ikuti dia
0: sebelum kamu lihat apakah amalnya sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu ataukah tidak. Wah, ini wah hebat, tidak mempan sama api, api tidak mempan dibacok, ditembak juga mental karena pelurunya karet. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang melayang tanpa alat. Wah ini wali. Ya, ya. lihat amal gimana, ibadahnya gimana, keilmuannya gimana? Kalau ternyata sholat tidak, rokok, kelanjang, disebut wali. Iya, wali. Wali setan bukan wali Allah azza Makanya Syekhul Islam Ibn Tayyiminya, untuk memberikan pencerahan dan penjelasan kepada orang awam jangan sampai menilai wali setan sebagai wali Allah, beliau menyusun sebuah buku yang khusus membahas tentang masalah wali dengan judul Al-Furqan Wainya Awla'i Rahman wa Awla'i Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan Dengan terbalik Yang menjadi patokan seseorang wali Allah atau tidak adalah amalnya Sesuai gak dengan sunnah Nabi SAW Jadi kalau sekedar cinta saja kepada Allah Tanpa ada khus Tanpa ada mahab, tanpa ada roja kepada Allah Azza wa Jalla, orang itu keliru. Semua merasa takut, diwajibkan oleh Allah. Takut ini lahir dari adanya ilmu, ilmu tentang Allah. Semakin mengenal Allah, semakin takut. Kalau tidak pemanal Allah, tidak akan takut kepada Allah. Allah berfirman, Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba hamanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu ini yang menjadi penyebab dia
1: takut kepada Allah. bagaimana kalau orang
0: banyak ilmu paham Quran, hafal Quran, hafal ribuan hadis tapi tidak terlihat takut kepada Allah. Dia melakukan dosa maksiat tanpa merasa takut. Maka orang itu disebut dengan orang bodoh. Walaupun dia
1: banyak hafalan
0: Makanya standar berilmu atau tidaknya seorang Tidak dilihat dari seberapa banyak dia hafal Tapi dilihat seberapa banyak dia tahu. Al-ilmu lay sabi kasrah Ilmu itu bukan diukur dari banyaknya hafalan Disebutkan oleh Dinukil diantar Limam ibnu Qasir ketika menafsirkan Innamah Ya Allah min imdadil ulama. Menuliskan pendapat ulama terdahulu bahwa ليس ilmu bikafratil riwayat, walakin al ilma bikafratil Ilmu tidak diukur dengan Banyaknya menghafal riwayat-riwayat Tapi ilmu Diukur dengan banyaknya Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab banyak, banyak orang yang Hafalannya banyak tapi Berani berbuat dosa Melanggar larangan Mengabaikan perintah Demi untuk meraih keuntungan dunia Seperti itu banyak Makanya Ketika kita membahas tentang tobat Innamat taubatu Qobat itu hanyalah bagi orang yang Melakukan kesalahan karena kebodohan Semayatu bumukharib Kemudian setelah itu dia Bertobat segera setelah melakukan dosa Ada beberapa ayat yang senada dengan itu Lalu para ulama menerangkan Setiap orang yang terjerumus ke dalam dosa kuluman asoramba orang itu jahil, orang itu bodoh.
1: Walaupun dia hafal Quran, hafal
0: ribuan hadis, tapi melakukan dosa bodoh tuh orang bodoh tentang apa? Bukankah dia pintar? Pertama, dia bodoh karena entah tidak tahu, entah tidak sadar, entah dia lupa ketika dia berdosa, ketika dia melakukan maksiat, Allah mengawasi para malaikat menyaksikan dan mencatatnya. Seandainya dia sadar ketika berbuat dosa, bahwa dia Dilihat, diawasi oleh Allah Oleh para malaikat Di saya dia tidak akan nekat Melanggar larangan tersebut
1: Itu pertama Kedua
0: Mungkin dia sadar Allah melihat, para malaikat melihat Dan mencatat, tapi tenang nanti setelah ini saya tobat Ada yang Punya argumen kayak gitu banyak Ketika teman kita gibah jangan ghibah dosa. Tahu lah. Tapi setelah ini kita tahu itu. Orang itu bodoh. Kenapa bodoh? Dia tidak sadar. Dia tidak tahu. Atau pura-pura tidak sadar, pura-pura tidak tahu. Bahwa dosa yang dilakukan mengeraskan hati. Membuat hati ini keras. Dan hati yang keras jangankan punya keinginan untuk obat. Semua orang yang ahli maksiat, pemabuk, penjudi, pencuri, koruptor, pezina, dan yang sejenisnya. Itu ingin berhenti.
1: Tapi nggak bisa.
0: itu dosa tahu tahu ancamannya neraka tahu tahu wajib berhenti tahu ingin berhenti ingin kenapa tidak berhati meninggalkan kesenangan karena dosa-dosa tadi itu nggak gampang lo sama dengan merokok apakah yang merokok yakin nggak bahwa ini merusak ya bahwa ini menimbulkan penyakit ini 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 yang berbahaya jantung paru-paru lever impoten segala macam bahkan sekarang pemerintah lebih tegas rokok membunuh semua perokok tahu
1: semua perokok ingin berhenti tapi kenapa nggak bisa tubuhnya menangis terus Dan waktu Ramadan kuat begitu magrib takzilnya
0: itu sama rokok
1: allahu akbar, allahu akbar.
0: Dan ketika sahur yang terakhir dikonsumsi sebelum adzan lima menit lagi bisa satu batang pelunyukun pelunyukun bukannya minum atau yang jenisnya kan gitu ya dia ingin berhenti tapi nggak bisa. Seperti itulah efek candu. tetapi berdosa dan bermaksiat bukan ingin bisa bertobat tapi malah ketagihan ingin berbuat lagi ingin berbuat lagi maka tobat sesuatu yang tidak mudah yang susah sesuatu yang berat bagi setiap orang. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita memiliki rasa takut ini kepada Allah Azza wa Jula sebagai penerem Kita dari melakukan dosa dan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya Berdasarkan hal itu serpai mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Allah dengan khawf, dengan rojak Raja menyebabkan Seseorang itu Tidak berputus asa Terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla Raja menyebabkan kita Memiliki pengharapan yang Besar kepada Allah Azza wa Jalla Kita bayangkan Kalau orang berdosa Terus meyakini dosanya Karena kegedean nggak diampuni oleh Allah Putus asa dia Akhirnya nekat Sebagaimana sebuah riwayat tentang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang? Ingin tobat? Nanya ke orang. Siapa yang bisa saya tanya tentang dosa saya dan keinginan saya untuk tobat? Dituduhkan ke Rahim. Datang ke Rahim. Dia terangkan saya sudah membunuh 99 orang mau tobat bisa nggak? Si Rahim salah jawab gak bisa. Begitu dengan dosanya. Dia putus asa
1: Akhirnya kalah
0: Disabutnya pernah Dibabatnya leher si rahim Mati genap Seratus orang sudah dihubung Karena kehilangan harapan Untuk bertobat Ini akibat Tidak adanya rojak kayak begitu tuh. Berputus asa Allah menyatakan Kata Allah azza la min ruhillah, min ruhillah, illa Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kaafir, dan yang tidak ada yang berputus asa
1: dari rahmat Allah
0: kecuali orang-orang yang sesat." Jadi rahmat Allah Azza wa Jalla akan tetap Allah limpahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Merasa aman dari makar Allah tidak boleh. Merasa putus asa dari rahmat Allah juga tidak boleh. Makar Allah itu apa ya makar itu? Rencana buruk. Yakin ya bahwa sekarang kita ibadah ngaji begitu? Yakin nggak kita akan mati dalam keadaan husnul khati di atas ibadah? Kita bercita-cita meninggal dalam keadaan sujud. Yakin nggak kita bakal begitu? Atau justru mati wal dalam keadaan berdosa dan maksiat? Padahal kita sehari-hari ibadah. Kita enggak tahu makar Allah terhadap kita di akhir hayat kita. Ada enggak orang yang ibadah terus-terusan eh menjerang akhir hayat, berhenti ibadah, belot, melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah. Ada? Banyak. Maka jangan merasa aman Dari makar, makar Allah SWT. Hanya karena kita Seorang ahli ibadah, ahli ngaji Ahli baca Quran, ahli zikir Ahli berdoa Gaul sama orang-orang yang soleh Menghindari pergaulan dengan orang-orang Yang salah Jangan merasa aman Karena contoh Dari kehidupan orang-orang terdahulu Banyak yang mati dalam keadaan Sulhatinah Al-Quran juga menerangkan ahli ibadah bisa mati dalam keadaan surat khatimah. quran Seperti yang tercantum dalam quran surah Al-Hashr. Al-Quran surah Al-Hashr. Kamasalish syaitan. Ilqala in lil insa mikfur. Falamma kafara. Qal inni bari'u mink. Inni akhafullaha rabbal al alamin. Wa kata Allah sebut syaitan yang berkata kepada orang kufur kamu orang itu nurut kufur kamu. ketika orang ini kufur setan berkata aku berlepas diri darimu aku pun takut kepada Allah Ini ayat tentang ahli ibadah yang sepanjang hidup ibadah tapi di akhir hayatnya belok melakukan dosa maksiat mau dihukum mati dihukum pancung datang setan menawarkan bantuan agar dia selamat dengan syarat sujud kamu ke saya orang itu awalnya menolak karena sujud Mushri. Tapi setan Membisikkan setelah kamu sujud ke saya Kamu bisa tobat memperbaiki Diri Akhirnya
1: orang itu Sujud kepada iblis Ratanya ahli ibadah
0: Begitu Sujud kepada iblis Iblis berkata aku berlepas diri Dari kamu, tadi mau nolong Nelamatkan, tuh gombal bohong Saya pun takut kepada Allah hukuman mati dilaksanakan dalam keadaan dia sujud kepada syaitan. Sulh hati itu ayatnya. Hadits ada. jannah hatta bainahu ha ada orang yang Melakukan amalan-amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan gitu. Sampai nggak ada jarak antara dia di surga dan surga. Kecurusnya hasta. Selangkah lagi dia masuk surga. Eh, dia belot Berhenti dari ibadahnya. Berganti kepada dosa dan maksiat. Mati dalam keadaan demikian. Lalu masuk neraka. Surah hati. Awalnya begitu. Itu makar Allah SWT. Jangan merasa aman ah, Dari maka Allah Tetaplah waspada Kenapa orang tadi ahli ibadah Tapi berakhir dengan Suul khatim Dianalisa oleh para ulama Seperti Imam Ibn Rajab Al-Hammad dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam menyatakan Orang ahli ibadah Tadi sampai Berhenti ibadah di akhir hayat melakukan dosa dan mati dalam keadaan demikian menunjukkan Allah cabut hidayah ibadah itu dari dia. Kenapa Allah cabut? Karena ibadahnya ditolak oleh Allah. Makanya Allah cabut. Nggak kepakai ibadahnya. Kenapa nggak kepakai atau nggak diterima oleh Allah? Mungkin tidak ikhlas. Mungkin tidak mutabaah. mungkin dua-duanya iya Riya ya bid'ah ya gitu akhirnya ditolak oleh Allah azza Ini penyebabnya sudah diberikan oleh para ulama waspada introspeksi tentang niat kita ketika ibadah introspeksi tentang tata cara ibadah kita sesuai sunnah ataukah ditambah dikurang ataukah diubah sebab Nabi menyatakan man amila amalan lain se amruna bahwa siapa yang mengamalkan amal ibadah nggak nyontoh ke kepadaku ditolak gitu. kalau ditolak nggak diterima berisiko mati dalam keadaan sulh hatimah orang yang ibadahnya ria ujub kabur gitu ya sumah yang seperti itu berisiko mati dalam keadaan sulh hatimah yang tidak sesuai dengan sunnah berisiko mati dalam keadaan sulh hatimah ini yang buat kita harus waspada. Jangan merasa aman dari makar Allah Karena Allah menyatakan Fala makar Allah illa al Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah Kecuali kaum yang rugi kaumul Maka introspeksi ibadah kita Perbaiki terus Perbaiki niat Perbaiki kaitiat dari ibadah Tetap jaga keikhlasan, tingkatkan keikhlasan, tingkatkan mutawah. Jangan tersampuri kebidaan, menambah, mengurangi, merubah tata cara ibadah ini kepada Allah SWT. Untuk apa? Menghindari mati dalam keadaan sulha khatimah. Maka berkata para mu'allif rahimahullah, فَالْأَمْنُ مِنْ مَقْرِ اللَّهُ Wal yasumin rohihi Wal min Wa wa azza wa jalla wal raja wa imanun. Merasa aman dari makar Allah adalah sebuah kerugian. Berputus asa dari rahmat Allah adalah kekufuran Terus kehilangan harapan dari rahmat Allah adalah kesesatan Ibadah kepada Allah harus disertai rasa cinta, takut dan berharap Dan inilah tauhid Aplikasi dari tauhid dan iman Seorang hamba mukmin ibadahnya tidak pernah lepas dari khauf dan rojah Coba perhatikan beberapa ayat berikut ini. Pertama Al-Quran Surah Al-Isra ayat 57. Allahu Azza wa Zul berkirman, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا Orang mukminlah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Ada harapan, ada rasa takut. juga dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9 Allah menyatakan aman huwa qanitun ana al-laili yahzarul akhirata wa yarju rahmat mana yang lebih baik orang yang tidak pernah ibadah Ataukah orang yang kunut sepanjang malam dan sepa, sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri? Kunut itu dawa mutu'ah, ibadah. Mana yang lebih baik yang tidak ibadah atau orang yang ibadah sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri? Yahjarul akhirah. Karena ditakut. Kepada nasib dia di akhirat Dan berharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada harapan Ada rasa cemas Hadwa C Hadwa C 2 Harap-harap cemas-cemas Allah berfirman Tentang orang-orang mu'min Innahum kanu Yusariuna fil khairat Wajudulana robban wa Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Wakanulana dan mereka khusyuk kepada kami.
1: Itu adalah tentang khawf
0: dan roja. Jadi khawf ini wajib dimiliki Dan itu adalah Karakter yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, Orang yang takut kepada Allah Karena takutnya dia tahan dirinya dari hawa nafsu Dia hindarkan apa yang haram Dia lakukan apa yang diwajibkan Karena takut kepada Allah Maka Allah jamin surga Allah menyatakan Surah Al-Nazi'at Ada pun orang yang takut kepada Allah Takut tuh Lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu Tidak diumbar, tidak diikuti Besikan hawa nafsu, dia tahan ada keinginan untuk melakukan sesuai dengan hawa nafsu, karena itu menyenangkan tapi dia tahan, karena takut akan konsekuensi tempat kembali orang itulah surga surga ma'wah dua lagi surga dalam surah ar rahman dikatakan Waliman khafa bagi orang yang takut kepada Allah, baginya akan diberikan dua surga
1: Lihat takut
0: adalah sesuatu yang positif, yang agung. Makanya Allah mengapresiasi dengan memberi reward surga sebagaimana ayat-ayat yang tadi diterangkan. Walhasil inilah poros dari ibadah yang kita lakukan. Sertakan ketiga dalam setiap ibadah kita. Ada khawf, ada maha ada raja. mahabah, menyebabkan kita akan melakukan apapun yang Allah perintahkan dengan senang dengan bahagia, dengan bangga, karena melaksanakan zat yang kita cintai Nggak ada keluhan nggak ada rasa malas tidak ada rasa berat, senang yang ada karena melaksanakan perintah dari yang kita cintai yaitu Allah khauf menyebabkan kita takut Kalau ibadah kita ini tertolak. Ada salahnya, ada kekeliruannya, ada kurangnya. Akibatnya dia bersungguh-sungguh. Takut ada sesuatu yang mengecewakan zat yang kita sembah. Roja menimbulkan optimisme. Berharap dapat ampunan, berharap dapat rahmat, berharap dapat ridhonya, berharap dapat pahalanya, berharap dapat surganya, dan seterusnya. Ini tiga-tiganya memberikan efek yang super positif bagi ibadah yang dilakukan. Kalau ibadah tidak disertai dengan tiga ini, hambar, tidak ada rohnya. Nggak ada cinta, nggak ada takut, nggak ada harapan, ibadahnya lempuh begitu sih, hambas. Nggak ada rasa, nggak ada manfaat. Ya. Inilah penjelasan tentang definisi ibadah beserta hal-hal yang berkaitan dengannya. akan datang insya Allah kita akan menjelaskan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat ibadah yang wajib untuk kita ketahui untuk meraih ibadah yang berkualitas ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab kepada Abu Luqman di studio Radio Roja Silensi dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
2: malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Halo. 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 di Depok ingin bertanya terkait dengan ibadah umrah Halo. Banyak yang berdesak-desakan saat mencoba mencium hajar aswad Kadang sampai rela menghalalkan segala cara Ustaz Pertanyaannya Ustaz, apakah berdesak-desakan tersebut Termasuk bersungguh-sungguh dalam beribadah Atau malah terkena fitnah Ustaz Mohon penjelasan
0: Baik, marakallahu fikir Ketika kita tawaf Baik wajib ataupun sunnah. Tawaf wajib contohnya tawaf kudum. Ketika melaksanakan umrah, kita langsung masuk ke msul haram, langsung melakukan tawaf, tawaf Ketika melakukan tawaf disunnahkan, setiap melewati pojok yang ada, Hajar Aswad, untuk menciumi. Kalau nggak mampu, sentuh dengan tangan lalu cium tangan kalau nggak mampu karena berdesak-desakan dengan tongkat panjang sentuh cium tongkatnya itu sunnah ya sunnah wajib nggak nggak wajib kalau nggak mencium gimana nggak dosa tidak merusak nilai tawafnya, tidak Lalu apa keutamaan mencium Hajar Aswad? Pertama mengamalkan sunnah. Yang kedua mengurangi dosa-dosa. Si apa, Hajar Aswad itu menyerap dosa orang-orang yang menciumnya. Karena dulunya Hajar Aswad itu warnanya putih. Ketika orang menciumnya terserap dosa orang itu Maka lama-lama menghitam Sobat-sobat hitam banget Entah berapa juta Dosa orang-orang yang sudah terserap Sampai sekarang disebut dengan sebutan Hajar Asmat Menciumnya sunnah dan utama tadi sekarang kondisinya berdesak-desakan Jutaan orang dalam waktu yang bersamaan nggak sampai jutaan lah ribuan Itu Berburu Hajar Aswad untuk bisa mencium. Sehingga masuk untuk menyentuh Hajar Aswad sesuatu yang susah. Lebih susah lagi setelah berhasil mencium, susah keluar. Keluarnya lebih susah daripada masuknya tuh. Coba tanyakan kepada orang yang pernah mencium Hajar Aswad. masuk susah, berdesak-desakan, keluarnya lebih susah. Bisa tapi dengan berbuat doling. Pasang aja sudah, sikut kita. Kepalan kita, memaduk oh, kata orang sudah. Oh, sikut, pukul, minggir orang baru mencium. Tapi kita berdosa karena membelumi orang Dan dosanya dilakukan di tempat paling suci sedunia Di depan Ka'bah Dosanya berlipat Kalau ibadah yang dilakukan di sana Dilipatkan akan seratus ribu kali lipat Dosa juga gitu Mencium hajar asalnya hukumnya sunnah
1: Menjaga diri untuk tidak menyakiti orang
0: lain Hukumnya wajib menyakiti orang hukumnya haram yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah menghindari yang haram harus lebih didahulukan daripada meraih yang sunnah berdasarkan hal itulah orang yang mencium hajar aswad dengan mendolimi orang-orang di sekitarnya didorong, disikut dipukul, dikelitik dicubit biar nyingkir orang itu Meng, meraih dosa yang lebih besar Dibanding keutamaan Mencium hajar asmat Bersungguh-sungguh Boleh ya kita berupaya Gitu sampai keringetan Sampai kegencet-gencet Tapi tidak boleh dengan cara mendolimi orang lain Silahkan berupaya bersungguh-sungguh Tapi sikut jangan main Ya Cubit kanan kiri jangan Coba ada yang mencubit loh. Kita lagi otomatis menghindarkan. Aduh, sampai lecet. Ada yang seperti itu. Boleh bersungguh sung Berupaya maksimal, boleh. ya Sudah masuk, kira-kira setengah meter lagi, kedorong, keluar lagi. Masuk lagi dari sisi lain. Kedorong lagi, Pung ke atas. Kelempar lagi. Boleh. Tapi jangan mendolimi orang lain. Itu yang pertama, yang kedua. disunahkannya mencium hajar aswa itu kalau sambil tawaf loh kalau tidak sambil tawaf datang cium balik lagi, enggak, enggak sunnah ini banyak orang datang tidak tawaf langsung me me menerobos menerobos arus kalau tawaf kan gini harusnya ya harusnya mengikuti arus lama-lama mendekat-dekat baru ini mau langsung, merombongan lalu Nimbulkan mabroh dan kemacetan, saling dorong, saling sikut. Ini yang keliru, ya. Oleh karena itu silakan, kalau kita mampu. Tapi kalau umpamai lagi 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 tawaf tujuh putaran kita berupaya, itu mabroh nanti nggak sampai-sampai. Baru satu putaran ingin mencium hajar aswad sejam nggak nggak nyium nyium, akhirnya nggak kelar kelar tawafnya. Ya, sudah semampunya. Kalau mampu silakan. Kalau tidak mampu sudah berisyarat saja dari jauh, bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar lalu berputar. Itu sah ya. Demikian wallahu alam bissawab. Silakan lagi Adir.
2: Wallahu atas penjelasannya dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon, kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ibu?
0: Dengan ibu Noni di Bandung.
2: Silakan ibu.
0: Ya Ustaz eh, saya ingin bertanya, ya apakah eh, setiap orang yang mau bertobat eh, akan diuji obatnya? Apakah karena Allah tuh bukan? Dan eh, saya pernah eh, mendengar cerita bahwa orang bertobat itu eh, dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu Ustaz?
2: Baik, baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Asalamualaikum ya. wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ibu
0: Noni di Bandung, barakallahu fiik. Jangan-jangan ada di sini. Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Keimanannya benar melahirkan tobat yang juga benar. dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, fahasibannas Apakah manusia mengira Mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: al-hasbi fi Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya. Asyadun al amsal Terus, al hasbi Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Lalu orang-orang soleh. Lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman Semakin hebat imannya Semakin hebat ujiannya Taubat Salah satu wujud nyata keimanan akan diuji? Pasti diuji Apakah taubatnya ini benar Atau dia nanti akan tergoda lagi Melakukan dosa yang sama Oleh karena itulah maka Tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu tidak diuji dulu oleh Allah, oleh Allah beberapa waktu benar nggak atau nanti nggak tahan kembali ke dosa yang awal sebagai contoh. Orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syari. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syari haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram, kalau haram penghasilannya haram. إِنَّ اللَّهَ إِذَا هَرَّمَ الشَّيْءٍ هَرَّمَ Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan Nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik Tadinya cuma manajer ya Super. Nanti Allah akan ganti dengan GM Pekerjaannya lebih bagus Apakah kontan sekarang desain minggu depan langsung ada ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima tidak dibiarkan sebulan angkur dua bulan masih belum dapat kerja tiga bulan sementara tabungan sudah tipis selama belum dapat kerja dia maktabah. makan tabungan. kan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa risain kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur. Enggak, bukan. pokoknya kapan pun kamu balik lagi pintu ini terbuka jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah enam bulan tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh nggak tuh Allah? Ya Allah mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur
1: nih direktur mana nggak ada? Uji
0: dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas taubatnya. Ya lama aduh nggak tahan ya. Udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali.
1: Allah uji sampai
0: sampai pada titik maksimal dari penderitaan. sampai dikatakan di dalam ayat hatta ya kunar rasul ma sampai rasul dan orang-orang iman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama matan Nasrullah. kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu Allah menyatakan Allah Inna ingat pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ingat pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya barulah pertolongan Allah Azza Wajalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan dia sudah oleng kemudian ah kembali sajalah sambil nanti cari kerja pengganti kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini sekarang mas sementara di 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 dijalani aja dulu walaupun haram nah ini nggak sabar nih orang jadi setiap aplikasi perwujudan Dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah Maka bersabarlah Maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah Allahu'alam bisawak silakan lagi adir
2: Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya Dan pertanyaan berikut Ustaz melalui pesan WhatsApp kembali Dari hamba Allah tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya Ustaz, apakah berdosa ketika kita bersodakoh? Atau berbagi makanan ke tetangga dan juga ke yang lainnya? Dengan harapan Ustaz, pada saat kita meninggal, kita diingat sebagai orang yang suka berbagi. Mohon penjelasannya Ustaz, Jazakallahu Khairan.
0: Hey, wa Jazakallahu Khairan. Boleh nggak kita berbuat baik dengan harapan agar nama kita selalu disebut orang setelah kematian desa kita diingat? Nggak boleh sama sekali.
1: Karena berharap dari orang
0: dan itu keluar dari makna keikhlasan. Ikhlas itu meniatkan amalan. untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih apa yang Allah janjikan. Mengharapkan balasannya dari Allah, bukan dari manusia. Saya ingin dipuji oleh Allah, diingat oleh Allah, diberi apresiasi oleh Allah dan dibalas oleh Allah, bukan oleh orang. Kalau kita meniatkan amalan agar diingat orang, agar dipuji orang, disanjung orang, Atau memperoleh balasan Dari orang berupa Jabatan, berupa plakat Pandel Kiala yang selesai itu Maka keluar Dari zona keikhlasan Maka berkata Fudail bin Ayat Rahimahullah Tarkul amali li ajlin nas Wal li wal ikhlas meninggalkan suatu amalan karena manusia itu riak beramal karena manusia itu syirik ikhlas adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maknanya, mau meninggalkan amalan, mau melakukan sebuah amalan bukan karena manusia, tapi karma Allah. Bukan karena ingin diingat oleh manusia, diberi sanjungan, diberikan komentar, diberikan apresiasi oleh manusia. Bukan, tapi semuanya ingin mengharapkan balasan, penilaian, Dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Jadi jangan ingin diingat oleh manusia Atas kebaikan-kebaikan kita Karena itu keluar dari keikhlasan ya Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali melanjutkan kajian materi ini di hari yang akan datang. Subhanaka astaghfiruka wa atubu rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.